0: Torino dal 9 al 26 luglio al Teatro Regio, La Bohème, Il Barbiere di Siviglia, La Traviata, Norma. The best of Italian opera, le più celebri storie d'amore vi aspettano a Torino.
1: I vaccini e l'autismo, la sperimentazione animale, il metodo Stamina nella grande platea del social lo scienziato perde ogni autorità e la verità diventa spesso appannaggio di chi grida più forte, un sapere orizzontale dove ogni interlocutore ha un peso pari a quello dello scienziato. Parola di scienziato, la conoscenza ridotta a opinione e il titolo del libro scritto a quattro mani dal capo dell'ufficio stampa del cnr marco ferrazzoli con francesca dragotto che è una ricercatrice dell'università di tor vergata marco buonasera siamo colleghi ci diamo del tu invito i nostri ascoltatori che sono anche molto attivi su Facebook e si fanno sentire si fanno sentire anche con noi con noi contro di noi eccetera insomma invito anche loro a partecipare con un messaggio al 335 699 2949 Ferrazoli, quindi alla fine Umberto Eco aveva ragione vince la chiacchiera da bar che viene contrapposta con pari peso alla, alla parola dello scienziato beh
0: diciamo che questo rischio nella rete c'è cioè la rete ha una dinamica talmente accelerata, talmente esasperata che alla fine un po' tutte le voci tendono a eh, assumere lo stesso peso, lo stesso valore o addirittura appunto come tu dici, chi urla più forte si sente di più, si fa sentire di più. Su alcuni argomenti quelli che riguardano la scienza, la conoscenza invece esiste un principio che è quello dell'autorevolezza oggettiva della competenza che non dovrebbe mai essere dimenticato anche se io devo dire che la colpa non la possiamo dare soltanto ai media 2.0 perché tra i casi che abbiamo trattato nel libro, quello di stamina, al quale abbiamo dato anche la copertina, in realtà il volano di eh, bu- una bufala, quella che poi si è rivelata essere una bufa è stato soprattutto prima di tutto televisivo da parte di una trasmissione che ha dedicato una serie sì. di puntate a, a Bannoni Promuovendo un protocollo presunto che
1: non quindi aveva. Quindi sono i media tradizionali. Tra l'altro ci, ci ricordiamo che i social nemmeno c'erano all'epoca del professor Di Bella e si scatenarono delle cose analoghe più o meno.
0: Infatti, infatti, addirittura prima ancora c'erano stati precedenti protocolli. Quindi no, non è solo una questione di tipologia mediatica, anche se naturalmente la rete amplifica un po' tutto, amplifica anche questo fenomeno.
1: Sì, secondo te l'approccio di Eco è stato troppo aristocratico da questo punto di vista? O ehm, dobbiamo comunque riorganizzare la comunicazione perché c'è qualcosa che eh, comincia a non andare davvero?
0: se posso fare una battuta mi ha colpito perché lui autore di Apocalittici Integrati, in questo caso un po' la parte dell'apocalittico ho pensato,
1: pensato la stessa cosa <ride> sì.
0: è sembrato averla fatta però il principio di una cautela che lui ha lanciato è sicuramente da... io dico una cosa un tempo noi andavamo dal medico il medico ci diceva una cosa e noi ci fidavamo un tempo il professore rimproverava uno studente e il genitore solidarizzava con il professore oggi se il professore rimprovera lo studente, il genitore solidarizza con il figlio. Sì, perché va su
1: Wikipedia e dimostra che c'era ragione il ragazzo e non il professore.
0: Esattamente. E quando il medico ci dice una cosa, noi arriviamo già preparati da quello che abbiamo letto su internet e pretendiamo di discutere alla pari. Capiamo bene che questo non è un sistema
2: che ci porta lontano.
1: Sì, eh, c'è un medico in linea, eh, mi segnalano, è il signor Carlo da Lecce. Dottore, buonasera.
2: Sì, buonasera.
1: Medico generico o specialista? Eh,
2: sono un stato un uh, medico internista ospedaliero. Ma non lo è oh, più,
1: quindi da lei il sono, paziente non viene più con sono, la diagnosi sono, che si è già sono, fatto?
2: Sono un pensionato, quindi ho, posso parlare della mia lunga esperienza ospedaliera sì. e, e che comunque insomma, sono ancora un medico in attività, quindi sono costantemente alle prese con le problematiche del paziente quindi quindi sa sa
1: che c'è di nuovo e quindi che cosa è cambiato visto che lei ha attraversato la sanità
2: eh, attraverso
1: molti decenni
2: secondo me la medicina sta per attraversare un momento di rivoluzione epistemologica perché la medicina sulla quale io mi sono formato era una medicina fondamentalmente basata sulla scienza di derivazione galileiana cioè una scienza legata alla semplificazione e alla ricerca del rapporto diretto causa-effetto. Ora, la realtà è che invece qualsiasi eh, sistema biologico è un sistema complesso e quindi cercare sì. di interpretare quello che succede all'interno di un sistema complesso con la logica della meccanica della dottore, fisica, mi, dica,
1: meccanica. Mi, mi scusi sì. se la interrompo mi dico una cosa ma sì. uh, lei uh, ci va a discutere uh, sui social quindi su facebook sì, sui, su internet e uh, si trova a discutere con interlocutori che pretendendo di avere ragione sostengono delle cose evidentemente false sbagliate sì ma
2: questo succede ma purtroppo è un, 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 un una difficoltà intrinseca della, sci- della scienza, no? perché la scienza non è l'asserzione la, eh, di verità, la scienza è un metodo che serve per elaborare delle, delle assunzioni di principio e quindi il problema è che molto spesso ci si rifà a verità scientifiche che purtroppo oggi noi sappiamo che molto spesso sono false. Sono false Primo perché non esiste più la ricerca libera e quindi noi, noi scambiamo sì. per ricerca... Quella Professore,
1: che invece... eh, lei, lei ci sta portando molto lontano, io vorrei no, tenere la nostra discussione <ride> sì, no, sul 2.0, quindi la saluto, la ringrazio e torno a Marco Ferrazzoli e quindi a questa verità che non è vera. Però...
0: Il dottore aveva ragione nel senso che è vero che noi andiamo verso un sistema sempre più complesso, cioè la rete ci mette a disposizione una quantità di dati che noi non abbiamo mai governato, ma proprio per questo dobbiamo ridare allo specialista, a colui che di un argomento ha una competenza, una conoscenza approfondita, un certo eh, valore un'autorevolezza gliela Senti,
1: Marco ci sono cose che fanno anche seriamente dei danni, tu hai citato Stamina e lì comunque ci sono dei procedimenti penali, c'è, eh, c'è la giustizia che sta facendo il suo corso. a me una cosa che preoccupa ancora di più è la campagna antivaccinale che eh, si è sparsa per tutto il mondo con eh, del, delle ripercussioni, delle ricadute anche molto negative perché in America abbiamo visto sta tornando il morbillo proprio perché molti genitori molte coppie hanno dato ascolto a queste teorie antivaccinali e non hanno più fatto vaccinare i loro ragazzi.
0: Il punto Nesso tra le vaccinazioni e l'insorgenza dell'autismo fu sostenuto un'unica volta in un articolo pubblicato ahimè su una rivista autorevole che poi lo ritrattò. L'autore di questo articolo è stato radiato dall'ordine dei medici britannico. Quindi direi che non c'è più da discuterne eppure a distanza di tanti anni noi abbiamo non soltanto questa fola propalata per la quale questo nesso esisterebbe ma addirittura delle sentenze che condannano il Ministero della Sanità a risarcire genitori di bambini autistici attribuendo l'insorgenza dello spettro autistico a
1: questa vaccinazione. Ma soprattutto abbiamo genitori che non fanno vaccinare i loro bambini con un danno non solo agli individui ma anche alla società perché se la società è protetta è perché la maggior parte, la stragrande maggioranza sono vaccinati ma se aumentano quelli non vaccinati poi eh, le epidemie ritornano. Sperimentazione animale, c'è stata una donna ammalata che è stata crocifissa su Facebook
0: un problema che ancora nei giorni scorsi i ricercatori hanno sollevato con un appello al Ministro della Sanità l'appello di, diciamo, animalista contro la sperimentazione animale non di dissezione, perché è un termine del tutto scorretto, è un appello moralmente legittimo che io rispetto pienamente ma non possiamo oggi dire che possiamo abolire in toto la sperimentazione in vivo perché ancora per alcune linee di ricerca questa è purtroppo necessaria e nessun ricercatore
2: la esegue
1: volentieri. Faccio parlare un ascoltatore. Eh, Questo Giovanni è un erborista, vive a Grosseto. Buonasera, Giovanni. Buonasera. Prego.
2: Grazie e complimenti. Grazie. Volevo dire solo una cosa. Per quale motivo in Italia siamo così indietro con le erbe, con le piante, quando invece in tutti gli altri paesi, la Francia, l'Inghilterra, la Germania, sono avanzatissimi, hanno degli ospedali e via di seguito. Qui sotto Grosseto, al Petigliano, stanno cercando di chiudere un ospedale, che sì. cura anche allora, mi fermo
1: sulla sua domanda anche perché un minuto prima della fine vorrei che Ferrazzoli rispondesse la
0: Toscana è una regione italiana da questo punto di vista che fa eccezione cioè prevede all'interno del servizio sanitario pubblico una serie di pratiche diciamo così alternative si tratta di pratiche che hanno il grande vantaggio di non far male ma si tratta di no, tra l'altro hanno... qui
1: lui sta parlando di erbe quindi di fitoterapia, fitoterapia che non è terapia, eh, sì, omeopatia sì, sì, certo.
0: omeopatia in realtà nel libro, ma si tratta di pratiche che hanno diciamo così il vantaggio di non fare male ma pratiche per le quali non c'è nessuna validazione scientifica e se sulla, fi- assunti... sulla
1: fitoterapia però mi risulta che delle validazioni ce ne siano
0: allora anche sull'omeopatia c'è un dibattito in corso, ma come dire, non possono essere considerate sostitutive, alternative in toto alla medicina allopatica, alla medicina tradizionale. L'importante anche in questo come dire, è un principio di ragionevolezza e moderazione.
1: Sì, eh, allora per concludere, come se ne esce eh, nel vostro libro che, eh, lo ripeto, eh, si chiama, mi è sfuggito, Parola, Parola di, di scienziato, scienziato, la conoscenza ridotta a opinione. L'editore chi è? Sì, Università Come se ne esce?
0: Se ne esce con una maggiore consapevolezza, lavorando soprattutto ovviamente nell'età della formazione scolastica, da parte dei ricercatori anche con uno sforzo a avvicinarsi in termini più comprensibili al grande pubblico. Ma Don la
1: disinformazione cosa... da rete come può essere combattuta?
0: con una presenza in rete di buona informazione cercando di scacciare la moneta cattiva con quella buona per quanto difficile questo sia.
1: Grazie, grazie a Marco Ferrazzoli che insegna teorie tecniche della conoscenza all'Università di Roma Tor Vergata